0: Estudio Agape, reflexionando sobre el amor de nuestro Dios El título de hoy es La educación en la iglesia primitiva, 1 Corintios 2, 9 Si no como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman Este es un versículo muy hermoso Que te hace sentir al saber de que hay un Dios que ha preparado cosas para ti él tiene un plan muy lindo para ti. Y si estás escuchando en esta ocasión estas palabras, es porque es una manifestación de un Dios real. Y sabes, hoy nosotros contamos con una iglesia como una estructura, como una comunidad. Y en los tiempos de Pablo, en los tiempos que él escribió esta palabra, esta carta, la situación de la iglesia no era tan establecida. Habían personas que eran perseguidas por decir que creían en Jesús como el Hijo de Dios. Habían personas que tenían que trabajar duro para esparcir el mensaje de salvación, que no era muy popular, muchas veces no era muy bien recibido. Sin embargo, eso no detenía a estas personas en la iglesia primitiva de compartir lo hermoso que es vivir con Jesús. Te imaginas, ellos no estaban locos como, como a veces algunos lo pensaban en aquellos tiempos. Ellos estaban transformados por el Espíritu Santo y, ¿sabes? A veces. Como dice Pablo en este capítulo, muchas personas no pueden entender eh, aparentemente eh, vivir con Jesús, aparentemente perdonar a los que nos ofenden, aparentemente dar la otra mejilla, ir la otra milla. Es de necios. Eh, las personas piensan ¿no? que eh, es una locura perdonar a esa persona que me ofendió tanto. Es una locura eh, intentar Salir adelante y tener una mente positiva, tener las morales bien puestos, tener eh, oportunidad de glorificar a Dios donde quiera que vayamos, aunque nadie nos vea. Para muchas personas es locura. Y Pablo dice en este capítulo de que eso sucede porque el único que puede ayudarnos a discernir las cosas espirituales es el Espíritu Santo. A veces queremos discernir cosas espirituales con nuestra mente humana, nuestra mente carnal. Y obviamente no las podemos hacer. Dice en el versículo 15 que es espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie. Y por juzgar, no dice, no está criticando, está discerniendo, está dándose cuenta que es beneficioso para esta persona, que no es beneficioso. Y sabes, muchas veces cuando ya tienes el Espíritu Santo en tu vida, van a llegar momentos y obviamente van a llegar tentaciones, pero tu respuesta va a ser la respuesta de José cuando estuvo enfrente de una tentación. Él dijo, yo no puedo, no puedo pecar contra mi Dios. No porque es una acción que va a hacer que Dios me mire mal y me castigue. No, sino porque yo no puedo, no es mi identidad estar alejado de Dios. No, no es quien soy. Yo soy un hijo de Dios, fue lo que dijo José. Y tú eres un hijo y eres una hija de Dios. En la iglesia primitiva, muchas personas hacían y compartían este evangelio. El evangelio de buenas noticias, de esperanza, de restauración, incluso con una pena de muerte. Hoy día, de la misma forma, aunque no tengamos pena de muerte aún, aunque no tengamos, eh, aunque ser cristiano aparentemente es popular, estamos llamados a marcar la diferencia, no por lo que hacemos, sino por quién está viviendo dentro de nosotros. Recuerda que el único que puede llevar un cambio en tu vida, el único que tiene cosas preparadas para tu futuro, no es tu jefe, no es tu cuenta de banco no es las personas que quieres en este mundo, por más que sean tus seres queridos, van a apoyarte y van a estar contigo. El único que puede preparar un futuro eterno, glorioso y con esperanza es Dios. Así que en esta ocasión tenemos que poner nuestra prioridad al que nos puso en su prioridad para que tengamos esa vida nueva que la recibimos para vivir desde hoy con libertad.